0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos. Con este saludo les doy la bienvenida al cuarto programa del ciclo dedicado a sopranos y tenores. Los protagonistas de hoy son Mirella Freni y Franco Corelli. Mirella Freni nació en Módena, Italia, el 27 de febrero de 1935 y murió en su ciudad el 9 de febrero de 2020, soprano lírica. De niña mostró talento para la música. A los 10 años cantó un aria, un bel di vedremo, en un concurso de radio. El tenor Beniamino Gilli la escuchó y le recomendó que deje de cantar hasta que fuera un poco mayor para no deteriorar sus condiciones vocales. A los 17 años retomó el canto y en 1955 debutó con la ópera Carmen de Georges Bisset. Poco después se casó y la maternidad la alejó brevemente de los escenarios. En 1958 ganó un concurso e interpretó el rol de Mimi en la bohème de Puccini en el Teatro Reggio de Turín. En la temporada 1959-1960 cantó en Ámsterdam. Poco después interpretó el papel de Adina de la ópera Lelicir d'Amore de Gaetano Donizetti en el Festival de Glindeburn con una producción de Franco Zeffirelli y logró reconocimiento internacional. En 1961, debutó en el Royal Opera House de Londres como Naneta en Falstaff de Giuseppe Verdi. En 1963, se presentó en el Teatro a la Scala de Milán y en 1965, con el papel de Mimi en La Bohème de Giacomo Puccini en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Al año siguiente, cantó Carmen de Georges Bisset en Salzburgo con gran éxito. Posteriormente, fue convocada por grandes directores como Herbert von Karajan, Carlo Maria Giullini y Claudio Abbado. En su repertorio incluyó papeles muy variados como el de Zerlina en Don Giovanni de Mozart, Marguerite en Fausto y Julieta en Romeo y Julieta de Chalgunó, Desdémona en Otelo, Amelia, Un balo en máscara, Naneta en Falstaff y Aida de Giuseppe Verdi. También personajes como Manon, Tosca, Madame Butterfly, Mimi, Liu y los tres roles del tríptico de Giacomo Puccini, y distintos papeles de óperas rusas como Tatiana, Lisa o Juana de Piotr y Lich Tchaikovsky. En 1990 publicó sus memorias Miocaro Teatro. En 2002 fundó con su esposo Nikolai Giorov el Centro Universal del Belcanto en Vignola, Italia, donde ofrecieron clases magistrales y distintos cursos. Su repertorio incluyó casi 40 papeles y su legado discográfico comprende docenas de óperas y recitales. En el otoño de 1842, Gaetano Donizetti se encontraba en París para supervisar la reposición de Linda de Chamonix en el Teatro de los Italianos. En ese entonces, era una celebridad, ya había compuesto sus óperas más famosas, entre ellas Ana Bolena, El Elixir de Amor, Lucia de Lammermoor, La Favorita y La Hija del Regimiento. El crítico Jules Janin, nuevo director del Teatro de los Italianos, le propuso componer una ópera bufa y puso a su disposición a los mejores cantantes de ese momento. El compositor aceptó el encargo y comenzó a trabajar sobre el libreto de Angelo Anelli para la ópera Ser Marco Antonio de Stefano Pavesi. Las adaptaciones le fueron encomendadas a Giovanni Ruffini un escritor y patriota italiano que estaba refugiado en París. Pero, siempre hay un pero, hubo algunos conflictos. Tanto Donizetti, así como los cantantes, le demandaron tantas modificaciones durante los ensayos que al final Ruffini abandonó el proyecto y exigió que su nombre no apareciera en el cartel del estreno. El resultado fue Don Pasquale una ópera bufa en tres actos que se estrenó el 3 de enero de 1843 en el Teatro de los Italianos de París con mucho éxito. Don Pasquale es un anciano adinerado que espera ansiosamente la llegada de su médico, el doctor Malatesta, para contarle que le eligió una novia para su sobrino Ernesto. Este se niega a casarse con una dama rica y noble, como desea su tío, porque está enamorado de Norina, una joven viuda y simpática, pero de condición humilde. En la segunda parte del primer acto, Norina está en su casa sola leyendo un libro. Recita unas palabras sobre el amor que le parecen cursis y de las que se burla, destacando su actitud alegre ante la vida. Les ofrecí en la voz de Mirella Freni el aria guardo il Cavaliere, son anquillo, de la ópera Don Pasquale de Caetano Donizetti, junto a la Orquesta Filarmonia, dirigida por Ricardo Mutti. En 1875 surgió en Italia un nuevo movimiento liderado por un grupo de escritores, narradores y comediógrafos, que con sus obras visibilizaron a un nuevo tipo de personajes, algunos tomados de las clases sociales que hasta entonces no habían sido considerados. A ese movimiento adhirieron Pietro Mascagni, Ruggero León Cavallo y Giacomo Puccini, que lo reflejaron en sus óperas. La Mico Fritz es una ópera en tres actos con música de Pietro Mascagni y libreto de Nicola d'Aspuro, que firmó con su seudónimo P. Suardón y textos agregados de Giovanni Targioni Tozzetti basada en la novela francesa La Mi Fritz de Émile Erckmann y Pierre-Alexandre Chatrian. El estreno se realizó el 31 de octubre de 1891 en el Teatro Costanzi de Roma. Poco después, el 16 de enero de 1892, se estrenó en Hamburgo bajo la batuta de Gustav Mahler. La acción se desarrolla en Alsacia. El mundo de Fritz Cobus, un terrateniente soltero y adinerado, se ve alterado cuando se termina enamorando, algo a lo que se resistía tenazmente, de la joven Susel, la hija de un arrendatario. Ante la amenaza de que el padre la iba a casar con otro hombre, lo que no es más que una estratagema, Fritz se declara vencido y reconoce el amor que siente por Suzel. En el primer acto, el dueño de casa está celebrando y compartiendo una cena con amigos. En un momento ingresa Suzel que le trae un ramo de violetas. D. En la voz de Mirella Freni escuchamos el aria "Son pochi fiori" de la ópera "La Mico Fritz" de Pietro Mascagni, junto a la orquesta del Teatro alla Scala de Milán, dirigida por Antonino Votto. Mirella Freni abordó muchos papeles de Giuseppe Verdi. Uno de ellos fue el de Violetta Valéry en "La Traviata", ópera en tres actos con libreto en italiano de Francesco Maria Piave basado en la novela de Alejandro Dumas La Dama de las Camelias, y que fue publicada en 1852. El estreno de la ópera se realizó el 6 de marzo de 1853 en el teatro La Feniche de Venecia. Violeta Valéry está ofreciendo una lujosa fiesta a sus invitados en su Salón de París para celebrar su recuperación de una enfermedad, uno de los últimos en llegar es Gastón, un conde que viene acompañado por su amigo, el joven noble Alfredo Germont, que hacía tiempo que deseaba conocerla. Mientras Gastón pasea por el salón con Violeta, le dice que Alfredo la ama y que mientras estuvo enferma, él la visitó todos los días. Luego de las presentaciones formales, Alfredo le expresa su preocupación por la delicada salud y le declara su amor. Después del brindis y cuando los invitados se retiraron, Violeta queda sola analizando la posibilidad de una relación con amor verdadero que finalmente desecha la idea. Ella necesita ser libre para vivir su vida día y noche de un placer a otro. Mirella Freni interpretó el área Estrano, siempre libera, del primer acto de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, junto a la Orquesta del Teatro de la Ópera de Roma, dirigida por Franco Ferraris. La Forza del Destino es una ópera en cuatro actos con libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral Don Álvaro o la Fuerza del Sino de Ángel de Saavedra, Duque de Rivas con una escena adaptada de Wallenstein's Lager de Friedrich Schiller. El estreno se realizó el 10 de noviembre de 1862 en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo, en Rusia. Después, fue presentada con algunos cambios en Madrid, Nueva York, Viena, Buenos Aires y Londres. Para el reestreno en Italia, Verdi le encomendó la revisión del libreto a Piave, y según sus palabras, debemos buscar la forma de evitar todos estos muertos. Pero este se enfermó y el compromiso recayó en Antonio Ghislanzoni, que realizó grandes cambios y es la versión que se representa en la actualidad. En el cuadro segundo del segundo acto, la acción se desarrolla en el monasterio donde Leonora pide refugio y le revela su verdadera identidad al abad padre guardián y le confirma que pretende pasar el resto de su vida como ermitaña y canta el aria «Son junta, madre pietosa vergine». En el segundo cuadro del cuarto acto, Álvaro entra a la cueva donde vive Leonora pidiendo ayuda después de haber herido mortalmente a don Carlos. Los dos amantes se reconocen. Leonora, Sale de escena para ver a su hermano, quien mientras ella se inclina hacia él, la apuñala en el corazón. Leonora regresa mortalmente herida. El padre guardián y don Álvaro rezan al cielo mientras ella, antes de morir, canta Pache, Pache mío Dios. Escuchamos a Mirella Freni en el área del segundo acto Son Junta, Madre Pietosa Vergine y el área del cuarto acto Pache, Pache Mio Dio de la ópera La Forza del Destino de Giuseppe Verdi junto al coro y la orquesta del Teatro a la Scala de Milán dirigida por Riccardo Muti. Romeo y Julieta es una ópera con un prólogo y cinco actos con música de Charles Gounod y libreto en francés de Jules Barbier y Michel Carré, basado en la obra de William Shakespeare. Fue estrenada el 27 de abril de 1867 en el Teatro Lírico Imperial de Châtelet, en París. El primer acto comienza en un salón en casa de los Capuleto, donde se celebra una gran fiesta. Romeo, de la familia de los Montesco, enemigos de los Capuleto, se introduce enmascarado para verse con Rosalina, de quien está enamorado, pero allí conoce a Julieta, la hija del dueño de casa, y se enamoran a primera vista. Antes de ese encuentro, Julieta canta el aria «Voyons nourris, je veux vivre ». Mireille Lafreni interpretó el aria "Voyon nourris, je vivre» de la ópera «Romeo y Julieta» de Charles Gounod, con Michel Vilma mezzosoprano junto a la Orquesta de la Ópera de París, dirigida por Alain Lombard. La segunda parte del programa está dedicada a Franco Corelli, que nació en Ancona, Italia, el 8 de abril de 1921 y murió en Milán, Italia, el 29 de octubre de 2003. Tenor spinto y dramático. Nació en el seno de una familia acomodada y relacionada con la música. Su abuelo fue un tenor, su hermano mayor tenía registro de barítono y dos de sus tíos cantaban en el coro del Teatro de Ópera de Ancona. Su padre era constructor de barcos para la Marina Italiana y Franco, inicialmente, siguió la carrera de Ingeniería Naval. En principio, no mostró interés por la música y el canto, pero en su juventud descubrió sus aptitudes para la interpretación operística y a los 23 años ingresó en el Conservatorio Estatal Joaquino Rossini de Pésaro. También estudió las grabaciones de grandes tenores como Enrico Caruso, Giacomo Lauri Volpi, Aureliano Pertile y Beniamino Gilli. En 1951, debutó en Carmen, de Georges Bisset. Posteriormente, fue ampliando su repertorio y presentándose en distintos teatros de ópera italianos. El 7 de diciembre de 1954, tuvo una gran oportunidad durante la apertura de la temporada del teatro a la escala de Milán, interpretando el papel de Licino en la ópera La Vestale, de Gaspare Spontini, compartiendo escenario con María Calas. En 1955, fue contratado para sustituir a Mario del Mónaco en la producción de Aida de Giuseppe Verdi en el Teatro San Carlo de Nápoles. En ese escenario, también tuvo sus primeros éxitos con La fanchula del West de Giacomo Puccini y en 1958 con La Forza del Destino de Giuseppe Verdi. El 7 de septiembre de 1960 tuvo una gran actuación en el Teatro a Scala de Milán con Poliuto de Gaetano Donizetti. En enero de 1961 cantó el rol de Manrico de Il Trovatore de Giuseppe Verdi junto a la soprano Leontine Price como Leonora en el Metropolitan Opera House de Nueva York donde se presentó hasta 1974. Entre otros papeles, cantó el rol de Calaf en Turandot y Cavaradossi en Tosca de Giacomo Puccini. También participó en nuevas producciones de óperas francesas como Romeo y Julieta de Gounod y Werther de Jules Massenet. En 1962, cantó el rol de Manrico en Il Trovatore de Verdi en el Festival de Salzburgo bajo la dirección de Herbert von Karajan. En 1970 tuvo un gran éxito en Don Carlo de Giuseppe Verdi que marcó el punto culminante de su trayectoria profesional. De a poco su voz comenzó a mostrar algunos signos de desgaste y su última aparición se llevó a cabo en 1976 interpretando a Rodolfo en La Bohème de Giacomo Puccini en Torre del Lago a los 55 años. Luego de su retiro, fue un famoso maestro de canto en Nueva York. Comenzamos musicalmente la segunda parte del programa con el dúo con Mirel Lafreni de la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod. En la música de todos los tiempos les ofrecí el dúo Onui oh Divine del segundo acto de la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod, en las voces de Franco Corelli y Mirella Lafreni junto a la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París dirigida por Alain Lombard. Las dos áreas para tenor más importantes de la ópera tosca de Giacomo Puccini son Recóndita armonía del primer acto en la que el pintor Mario Cavaradossi, un republicano y simpatizante de las ideas liberales, compara a la imagen de su amada, Floria Tosca, con el cuadro de María Magdalena, que está pintando en la Basílica de Sant'Andrea Andrea de la Valle, y el aria, el Uchevan Lestele, del tercer acto, que mientras amanece en la prisión del castillo Sant'Angelo, Cavaradossi evoca los momentos íntimos vividos con su amada Tosca, poco antes de su inminente final. Escuchamos a Franco Corelli y su interpretación de las áreas Recóndita Armonía del primer acto y El le Lestele del tercer acto de la ópera tosca de Giacomo Puccini, junto a la Orquesta Filarmonia dirigida por Franco Ferraris. Como mencioné en el programa anterior, en la ópera Norma, de Vincenzo Bellini, la protagonista, Trata de retrasar la rebelión de su pueblo contra los romanos por amor a Polione, con el que tuvo en secreto dos hijos y los mantiene ocultos. Pero también está la joven Adalgisa, que está enamorada del guerrero romano. En el primer acto, Polione le cuenta a su confidente Flavio un sueño que tuvo con Adalgisa como protagonista. En la música de todos los tiempos les ofrecí el área Meco al altar di Venere del primer acto de la ópera Norma de Vincenzo Bellini en las voces de Franco Corelli como Polione y Piero de Palma en el rol de Flavio junto al coro y la orquesta del Teatro a la Scala de Milán dirigidos por Tulio Serafín. Gaetano Donizetti estaba trabajando en su segunda partitura para presentar en la Ópera de París con el título de El Duque de Alba. Pero, siempre hay un pero, el director león Pillet se opuso porque no tenía un papel destacado para su amante, la mezzosoprano soprano Rosin Stoltz. Entonces Donizetti modificó la idea original utilizando partes de obras que no habían sido estrenadas. En esta ópera, introdujo un cambio a la tradición italiana. El papel principal femenino no fue escrito para una soprano, sino para una mezzo-soprano, precisamente para la amante del director. El resultado fue la favorita ópera en cuatro actos y libreto en francés de Alphonse Royer, Gustave Baez y Eugene Scribe, basado en la obra de teatro El Conde de Cominche, de François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnoux y fue estrenada el 2 de diciembre de 1840 en la Ópera de París. La acción transcurre en España en 1340 cuando Castilla y Portugal se unieron para luchar contra los musulmanes en la Batalla del Salado. Uno de los personajes es Alfonso XI de Castilla que está involucrado en un triángulo amoroso entre él su amante, la favorita, Leonor de Guzmán, y Fernando, el amante de Leonor. En el cuarto acto, luego de la muerte de la hija de Baltasar, Fernando se prepara para entrar en su nueva vida religiosa, pero recuerda a Leonor. Franco Corelli cantó el aria Favorita del Rey, Spirito Gentil, del cuarto acto de la Ópera La Favorita, de Gaetano Donizetti, junto a la Orquesta Filarmonia, dirigida por Franco Ferraris. Ismail Pachá, el Jedive de Egipto, le encargó a Verdi una oda para la inauguración del Canal de Suez, que se iba a realizar el 17 de noviembre de 1869, pero el compositor, rechazó la propuesta, alegando que no componía piezas ocasionales, pero comenzó a pensar en la idea de componer una ópera. Por intermedio de un conocido, recibió un argumento escrito por Auguste Mariette y lo consideró como una buena opción. El G. seguía interesado en presentar una ópera en el Teatro de El Cairo y finalmente Verdi aceptó el encargo el 2 de junio de 1870. Luego de varias negociaciones, el contrato establecía que el compositor se comprometía a entregar la partitura en diciembre de 1870 para ser estrenada en el Cairo en la primavera siguiente, pero la guerra franco-prusiana retrasó el estreno. Aida es una ópera en cuatro actos con libreto en italiano de Antonio Gislanzoni basado en la versión francesa de Camille Dulocle de la historia propuesta por Auguste Mariette. Finalmente, se estrenó el 24 de diciembre de 1871 en el Teatro de Ópera del Gedibe en el Cairo, dirigida por Giovanni Bottesini. Durante el tercer acto, se desencadena el drama. El día antes de su matrimonio con Radames, Amneris, se retiró a orar al Templo de Isis a orillas del Nilo. Hasta los alrededores llegó Aida, que espera ver a Radamés, pero aparece su padre, Amonasro y la obliga a que averigüe dónde se encuentra el ejército egipcio. Cuando llega Radamés, éste se esconde. Radamés le confirma a Aida que se casará con ella, y Aida lo convence para que huyan juntos al desierto. Radamés le indica un camino seguro, sin ningún temor a ser descubiertos, y también le dice dónde está el ejército listo para atacar. Al escuchar esto, Amonasro sale de su escondita y revela su identidad. Radamés se siente deshonrado. Al mismo tiempo, Amneris y Ramfis dejan el templo y, al ver a Radamés con su enemigo, llaman a los guardias. Amonasro y Aida intentan convencerlo de que se escape con ellos, pero... Radamés rechaza el ofrecimiento y se rinde a los guardias del faraón. Cool. Escuchamos el dúo Purti rivego mia Dolce Aida del tercer acto de la ópera Aida de Giuseppe Verdi interpretado por Franco Corelli y Birgit Nilsson como Radames y Aida Grace Bambri, mezzosoprano es Amneris Mario Sereni, barítono en el rol de Amonasro y el papel de Ramfis cantado por el bajo Bonaldo Giotti, junto al coro y la orquesta de la ópera de Roma todos bajo la batuta de Chubin Meta. De esta manera, amigos de la música de todos los tiempos, finaliza el cuarto programa dedicado a sopranos y tenores. Los espero la semana que viene para un nuevo encuentro, aquí, en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces y muchas gracias.